0: Den kompletten Ring des Nibelungen allein auf die Bühne zu bringen mit allen Ger Rollen und Geräuschen und drum und dran, das ist eigentlich unmöglich, aber Stefan Kaminski hat das trotzdem gemacht mit seinen Kaminski-On-Air-Live-Hörspielen im Deutschen Theater Berlin. Er war darüber hinaus bei vielen Hörspielproduktionen beteiligt, die auf den besten Listen standen und er ist die Synchronstimme einer sehr, sehr wichtigen Figur, nämlich von Kermit dem Frosch. Heute ist Stefan Kaminski mal wieder live zu erleben in einer Hommage. Von RBB Kultur an den Schriftsteller ETH Hoffmann und jetzt bin ich mit ihm selbst verbunden, Günter Kekaminski.
1: Ich bin aber nicht E.T.A. Hoffmann.
0: Nein, Dies sind Sie nicht. Es klang gerade
1: so, als wären Sie mit E.T.A. Hoffmann verbunden. <lacht> das wäre auch es.
0: nicht schlecht, aber ich bin jetzt erstmal glücklich, dass ich Sie habe. Ich freue mich auch ganz toll. Hallo ja. Herr Mayer. Und irgendwie
1: sind wir ja doch ein bisschen verbunden mit E.T.A. Hoffmann. Genau, genau. Irgendetwas über dieses, von ihm
0: haben wir gelesen. Über das Projekt heute Abend. Ja, äh, ähm, hat, haben Sie dann vorher auch Hoffmann gelesen oder sind Sie ihm erst jetzt über dieses Projekt so richtig begegnet? Also, ich bin kein Hoffmann-Jana oder so, weil wir
1: schon bei Wagner waren. Ähm, ich habe damals natürlich in der Schule den goldenen Topf gelesen und kann mich bis zum heutigen Tag noch ähm, warm an die drei smaragdgrünen Schlangen mit den blauen Augen erinnern und Aha. an das so keifende Apfelweib. Was dann Fluch hinterher schickt. Aber ich habe mich tiefergehend ähm, ja nur eigentlich nach der Abiturzeit mit Romantikern beschäftigt. Und da war E.T. Hoffmann dabei, da war Eichendorff dabei, Clemens Brentano, diese Leute. Aber das ist mittlerweile ja auch schon über 30 Jahre her. Deswegen ist das jetzt ein willkommener Weckruf, mich doch mal wieder damit zu befassen. Ich glaube, der Abend wird sehr spannend und einladend sein, um Menschen zu verlocken, wieder mal ins Buch zu schauen.
0: Und was Ihnen jetzt durch diesen Abend, durch die Hoffmania begegnet, ist. Wie kam Ihnen das jetzt vor? Denn diese, das Fantastische und Unheimliche bei Hoffmann ist jetzt gar nicht so weit weg von Wagners Ring, oder? Nee, das ist das. Ja, das ist mir damals auch aufgefallen, dass diese ganze
1: Ringparabel, sag ich mal, also ein, ein, ähm, eine Parabel auf die Welt ist, auf das Weltgeschehen. Natürlich ist es fantastisch, Göttern und und Zwergen und Drachen und so zu begegnen, aber das, was sie umtreibt, finden wir alltäglich in der U-Bahn und oder in irgendwelchen Bürohäusern oder in Ehen oder ja und in, in den Wegen von jungen Menschen, die ins Leben hinaustreten. Insofern ist da immer ein Keim von Wahrheit und Wirklichkeit in dem Fantastischen drin und
0: umgedreht. Finde ich auch gut. Jetzt habe ich Sie zu Wagner weggelockt, selber schuld. Eigentlich wollte ich Sie ja nach Hoffmann <lacht> fragen, was Ihnen denn da bei Hoffmann jetzt begegnet ist mit den Texten, die Sie heute Abend performen werden.
1: Also wir haben ja heute Abend äh, vor allem ähm, als Kernstück der Dinge, die ich lese, Auszüge aus dem Roman über E.T.A. Hoffmann. Von Norbert Krohn, der Roman? Genau, von Norbert Krohn, der auch den Abend ähm, als Erzähler moderieren wird. Und ich bin sozusagen da für die äh, Streiflichter, die aus sowohl seinem Roman kommen, als auch aus Briefen von E.T.A. Hoffmann und Zeitgenossen. Sodass wir einen Einblick bekommen, ein bisschen in das Leben dieses inspirierten, ähm, ja, fleischig-lebenslustigen Beobachters, der sowohl musikalisch und vor allem natürlich literarisch einiges hinterlassen hat und ähm, ich werde mich da hineinwerfen, dass ist viel Witz in diesem Abend, es ist auch äh, Tragisches dabei, es sind äh, spannende Streiflichter, wie, wie ich schon sagte und das ist eine bunte und schnelle Reise durch ein sehr wertvolles Leben, was heutzutage viele
0: noch ja, zeitgenössische Literaten ja auch immer wieder aufgreifen. Und in der Ankündigung heißt es jetzt, Sie werden die Texte performen. Was heißt denn jetzt performen? Für ja.
1: ja, darf man jetzt nicht vergleichen mit Im Ring des Nibelungen oder, oder Kong oder meinen Shows, die ich gemacht habe. So ist das natürlich nicht. Ich lese auch viele Hörbücher und andere mhm. Texte, wo man sich eher etwas zurückhält und den Text transportiert und die Geschichte versucht, plastisch zu machen. Das Schöne, an dem, was Norbert Kron geschrieben hat, ist, dass die Figuren tatsächlich sehr plastisch, fast ausgestanzt einem da so entgegenspringen in wirtshausszenen und so weiter und auch in berührenden Episoden. Und da gibt es ein paar ähm, Köpfe darunter, die sich auch ein bisschen exaltierter darstellen lassen oder... In, in, in die Tiefe gehen und da werde ich mich in den wörtlichen Reden, die da vorkommen, ein bisschen hinauswagen über das Sprecherische hinaus und werde ein mhm. bisschen spielen. Aber ich habe da keine Äpfel oder in irgendeiner Weise, ich wandere nicht von A nach B und habe auch keine Requisiten dabei. Aber ich lese gestisch. Das ist immer mein Ziel und mhm. mein Ziel ist auch, wahrhaftig dabei zu sein. Ich hoffe,
0: ich kann die Menschen ein bisschen verzaubern damit. Das tun Sie ganz bestimmt heute Abend. Ich würde gerne noch mit Ihnen äh, schauen auf das, was Sie auf der Hörspielstrecke machen. Sie haben mal gesagt, Hörspiele machen, sprechen, spielen, das ist eigentlich das Beste. Warum denn das?
1: Das ist eine, eine ganz kindliche Urlust, die da äh, in mir nach wie vor lebt. Und ähm, jedes Kind ahmt gerne äh, Geräusche nach oder ähm, andere äh, Menschen oder Tiere. Und das habe ich früher auch schon gemacht. Und ich habe auch immer gerne Hörspielplatten gehört und oder Radiohörspiele. Und irgendwann fing ich an, mit einem eigenen Mikrofon und einem Kassettenrekorder das Ganze selber auch zu machen. Entweder nachzuahmen zunächst mal die alte Buratino-Platte, zum Beispiel mit Carmen Mayer-Antoni als Buratino, eine alte DDR-Märchenplatte oder Geschichtenplatte. Die habe ich immer nachgesprochen und gespielt, Max und Moritz. Und irgendwann kamen die eigenen Geschichten, eigene fiktive mhm. Radioshows und so weiter. Und ab 96 war ich halt damals beim ORB. Und habe mein Praktikum begonnen und da begann die Zeit mit dem Hörspiel. Beim das ist Ostdeutschen
0: von Brandenburg, wenn ich das ja. ergänzen
1: darf. <lacht> heute oder heute in Anführungsstrichen RBB, mhm. aber das ist daraus ja hervorgegangen. Und das ist sozusagen ja, diese, diese Räume, in denen man Fußbodenplatten hochnehmen kann und durch raschelnden Kies oder Laub oder über Kopfsteinpflaster zu gehen, echte Wasserhähne aufzudrehen vor Mikrofonen und die Illusion zu erwecken, das wäre eine plastische Geschichte, ein pop ab mhm. äh, ähm, Geschichte sozusagen. Augen zu und es entsteht vor einem dieses Bild und diese Illusion und diese Übersetzung, die dafür nötig ist und der Spielspaß daran, hat mich immer am meisten fasziniert. Mit dem Hörbuch im Übrigen, was wieder eine andere Anforderung mit sich bringt. Aber das ist immer noch so, dass mir das am meisten gefällt und ich das für ein sinnliches Erlebnis halte.
0: Und wenn, Sie, wenn jetzt solche Projekte auf Sie zukommen, kommen, Hörspiel oder Hörbuch, wonach wählen Sie die aus? Was machen Sie da am liebsten? Hm. Also Radiohörspiele, das ist die
1: Palette ganz bunt vom Feature, also einer Radiodokumentation, wo ich ganz einfach Zitator bin oder ein Erzähler eines Textes wie bei einer Doku. Das mag ich, weil es so subtil ist und einfach transportiert, relativ unaufwendig. Und dann mag ich Kinderhörspiele, weil ich da stimmlich extemporieren kann und in die Figuren gehen kann zum Beispiel. Oder mhm. solche auch mal. Warum nicht? Oder dann gibt es eben die Erwachsenen-Hörspiele und Krimis und Thriller, wo man eben wirklich ins Geweide von, von ja, menschlichen oder figürlichen Schicksalen gehen kann, da in die Tiefe lang, kann, in seiner eigenen Biografie fummeln, gucken, wie man diese Figur äh, wahrhaftig äh, rüberbringt, also wo es wirklich um ja, tiefschürfende ja, Tragödien auch geht oder Dramen. Und das ist alles was anderes, aber dem zugrunde liegt immer der Spielspaß und die Freude mhm. an der Sprache und bei Hörspiel eben auch an der Begegnung mit Kollegen. Und bei Hörbüchern Entschuldigung, ich das kurz noch. Mhm. Bei Hörbüchern ist es so, dass ich äh, am liebsten die Dinge nehme, die bei mir auch auf der Nachttischkante liegen würden. Allerdings ist das ein, ein großer Wunsch. Nicht immer kommen Dinge, die auch äh, der eigenen Begeisterung äh, von vornherein entsprechen. Aber ich nehme furchtbar gerne durch alle Genres hinweg Angebote an, schaue mir den Text an. Wenn ich sehe, Sprache ist interessant, Geschichte ist spannend oder ich kann die Spielwiese aufmachen, dann tue ich das. Und das ist eigentlich fast alles, was mir angetragen wird. So ich Zeit habe. Und es ist toll.
0: Herr Kaminski, Ihre kaminski und er auftritte die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die sind ja legendär, eben mit Rheingold, Walküre, Götterdämmerung und anderen Geschichten. Das haben Sie jetzt aber länger nicht gemacht. Ist diese Zeit mit solchen Auftritten denn vorbei für Sie? Die ist jetzt schon
1: äh, ziemlich lange, ähm, ja, wie sagt man, äh, im Pending-Modus. Ich habe das äh, 2007 begonnen mit dem Ring und 2006, 2015 äh, am Deutschen Theater ähm, im Großen Haus abgeschlossen. Das war eine lange, lange Zeit. Es ist sehr aufwendig, das Ding auf Tour zu bringen. Und es war vor allem im Herzstück mit dem Wagner-Jahr 2013 eine große Aktion und mich hat es hingerissen, einfach zu sagen, hier ist jetzt ein toller Bogen, es gibt eine DVD-Box dazu, es ist gebannt, es ist da und jetzt widme ich mich etwas Neuem. Und wie das Leben so spielt, da kommen Dinge plötzlich hinzu, die einem vielleicht daran hindern, ähm, äh, da kreativ loszulegen und eine neue Show rauszuledern. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die das so ausscheiden, sage ich jetzt mal, nicht negativ gemeint, sondern die ständig irgendwas produzieren, das muss irgendwie raus wollen. Und da mhm. ich sehr viel in Studios gearbeitet habe, was ich mit Begeisterung bis heute tue, als Interpret, äh, hat das einfach überhand genommen. Ich hatte bisher noch keine ähm, Zeit, etwas Neues zu fassen, habe aber viele Dinge in der Schublade. Es gehört zu meinen größten Wünschen, wieder auf die Bühne zu gehen mit Geräuschinventar oder vielleicht auch nur mit Lichtkegel und einem Mikro und wieder viele Stimmen aus mir heraus äh, in ein Publikum hinein äh, äh, zu lassen. Und das wird sein. Aber es gibt Phasen im Leben, in denen man mit solchen Dingen mal eine Pause macht. das ist bei mir ähm,
0: so gewesen in all den Jahren bis heute. Und heute Abend machen Sie auch ja wieder einen kleinen Anfang, immerhin mit Ihrer E.T. Hoffmann-Performance. Zum Beispiel. Die ist ja nur nicht von
1: mir. Das ist auch wieder etwas, was ich annehme und dann interpretiere. Aber darauf freue ich mich. Auch hier sind Begegnungen drin, hier ist Publikum drin. Und äh, demnächst mache ich auch wieder was mit den Philharmonikern zusammen. Das ist auch schön, ähm, eine Aufnahme. Und äh, so Dinge
0: sind sind immer toll und willkommene Abwechslung in meinem Sprecheralltag. Heute Abend mit Hoffmania eine feuerwerkhafte Hommage an E.T. Hoffmann soll das werden. Beginnt um 20 Uhr im Ballhaus Wedding. Natürlich auch mit Wein. Hoffmann war auch ein großer Weintrinker. Auch mit Musik von ihm selbst. Stefan Kaminski performt die Texte, deren Autor Norbert Krohn führt durch den Abend. Sie können auch dabei sein. Die Karten kosten 9, ermäßigt 7 Euro. Und ich habe hier auch noch Karten für Sie. Die können Sie per Anruf kriegen unter der Nummer 030-3020-0040. Die Nummer 3020. 0040. Herr Kaminski, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen
1: von ganzem Herzen und viel Spaß heute Abend, wo immer Sie sind, vielleicht ja ganz in der Nähe.